0: Montag, der 5. Juni, die Abteilung Basketball sagt Guten Tag in die Runde. Guten Tag zu Basti in Hamburg. Mensch du. Guten Tag. An der Waterkant. Ja, mhm. das sind die Towers noch, äh, die ist schon lange her, dass die gespielt haben, aber du bist äh, aus Comediengründen da. Ist ja auch ganz cool. Ist es eine, eine Stadt? Also ja. Berlin ist das Epizentrum der Comedy, aber was ist Hamburg? Mhm. Ist das auch?
1: In Hamburg geht schon, geht schon auch ganz gut was. Ja? In Hamburg gibt es viele Shows, viele gute Comedians. Okay, ja.
0: cool. Schon gut. Schon gut. Ja, wir haben ein Finale in der Easy Credit BBL. Ähm, und das ist auch gut so, dass es Bonn gegen Ulm heißt, würde ich sagen. Das sind die beiden aktuell besten Teams. Und die haben sich jeweils spektakulär, muss man sagen, für dieses Finale ähm, qualifiziert. Du hast die Bayern in ihrem letzten Match kommentiert in Ulm. Was war das eigentlich für ein Finish hinten raus? Es gibt wahnsinnig mhm. viel zu bereden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn wir sind gleich schon bei Carsten Tadda, der in diesen Minuten aus dem Krankenhaus entlassen wird und uns gleich kurz zur Verfügung steht. Basti, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo fangen wir denn jetzt an? Bonn, Ulm, München, Trinkieri, weg. Ich weiß es nicht. Hm. Hm. Vielleicht als Vielleicht Info, ähm, äh, Paul Zipser, damit fangen wir an, geht nicht nach Heidelberg. Liebe ja, Kolleginnen ich, und Kollegen, auch die so das im Internet verbreiten, ähm, ruft doch einfach beim Birdie an. Der hätte es euch gesagt, dass das falsch ist. Ihr seid auf eine komplette Ente reingefallen. Hat sich dann wie ein Lauffeuer gestern verbreitet. Ähm, ich habe da meinen Sermon nicht zugegeben, weil ich das so Quatsch finde da bei Twitter. Aber hinterher, stimmt gar nicht, aber hier dürfen wir es sagen, Paul Zipser geht nicht nach Heidelberg und, äh, ja, liebe Kollegen, ne? drei Quellen, dann ist es verifiziert, ne? nicht einfach nur so ein bisschen hier Straßengossip aufgreifen, ja, so sieht's aus, wo hm. fangen wir an, Basti, bei den Bayern, in ihrem letzten Spiel, in Ulm,
1: ja. Yeah. War irgendwie schon emblematisch auch ein bisschen für die Ära Andrea Trincheri, fand mhm. ich dieses letzte Spiel. Sehr, sehr lang, sehr, sehr große Offensivprobleme. Ähm, nie wirklich das Gefühl gehabt, dass es einen Flow gibt. Ja. Und das zieht sich ja so ein bisschen durch die Zeit. Emblematisch dann aber auch dieser Run, dieses Comeback von 16 hinten. Wie oft haben wir das gesehen in der Trincheri-Zeit, dass Bayern-Teams von großen, großen Rückständen zurückstürmen. Nur am Ende dann eben dieses Mal nicht mit ganz genug, um die Ulmer zu schlagen. Die Ulmer sind eine Mannschaft, die wir alle vor den Playoffs, also zumindest wir beide glaube ich, sehr viel stärker gesehen haben als das, was der Tabellenplatz mhm. darstellte. Dass sie so gut sind, hätte ich nicht gedacht. Ich ja. hätte nicht erwartet, dass die 6 und 1 gehen gegen Alba <lacht> und gegen den FC Bayern Basketball. Das ist schon Wahnsinn. Ich glaube... Wer auch immer das vorher behauptet hätte, den hätten wir nicht für voll genommen. Aber dass diese Mannschaft im Finale stehen kann, war für mich auch vor den Playoffs schon klar. Mhm. Und das haben sie jetzt erreicht. Und das ist ähm, eine Wahnsinnsleistung.
0: Ja, Ja, wir werden über das Thema des äh, FC Bayern dann nachher noch mit Lukas Feldhausen ähm, etwas ausführlicher diskutieren. Denn ich denke mal, dass da ein etwas größerer Umbruch auch ansteht. Trinkieri bereits gesagt, dass er den Verein verlassen wird. Wir zwitschern es ja schon seit Wochen und Monaten hier vom Dach runter, dass Pablo Lazo kommt. Was heißt das? Wer geht noch? Wer kommt eventuell? Ganz, ganz äh, interessanter Sommer sicherlich für die Münchner. Äh, werden wir nachher noch ein bisschen mhm. ausführlicher darauf eingehen. Ja, also in jedem Fall, was mir super gut gefällt bei Bonn gegen Ulm ähm, im Finale, dass da auch wirklich zwei sehr, sehr starke und aktive Fankulturen belohnt werden. Also die sind ja mitgereist, äh, zu Hunderten. Ähm, seit Jahren warten die darauf, Titel zu gewinnen. Ja, ich glaube, am äh, Samstag war ich in Ludwigsburg beim Spiel der Bonner und ähm, komme dann nachts noch ins Hotel zurück. Und dann sind da Bonner Fans und eine, eine Dame sagt zu mir, du hast überhaupt keine Ahnung, was das für uns Bonner Fans bedeutet. Also da geht wirklich, da geht mir auch das Herz auf, muss ich sagen, ähm, wenn da ein Verein, der wirklich seit Urzeiten darauf wartet, mal ganz oben was mitzunehmen, ähm, jetzt die Chance hat, da tatsächlich Deutscher Meister zu werden.
1: Starke Sache. Ja, also bei beiden Teams wäre es mit Blick auf die Saison, auf vor der Saison, Wahnsinn, Meister zu werden. Bei Ulm mit Sicherheit noch mehr als bei Bonn. Ich glaube, mhm. wenn wir auf unsere Season-Preview zurückgucken, dann hatten wir alle Bonn so als dritte Macht auf dem Zettel, dass die so dominant sein werden, hätte ich auch nicht erwartet. Und dass sich diese Dominanz zu 100% in die Playoffs überträgt, war allerdings dann schon, auch aus meiner Warte, so zu sehen. Denn diese Mannschaft ist einfach unstoppbar. Ich weiß nicht, was man tut gegen dieses ja. Lissalo-Team. Das wird auch für Ulm wahnsinnig schwer. Ich glaube, auch wenn man Alba und Bayern rausgeschmissen hat, die zwei absoluten Top-Favoriten mit Blick auf die reguläre Saison oder vor der regulären Saison. Diese Bonner Mannschaft ist ein anderes Monster aktuell als diese beiden anderen Teams. Die Ulmer haben wahnsinnig viel Möglichkeiten gezeigt, auch gegen Teams, die gerade am Brett auch so überlegen sein sollten. Ne? Also das war ja der große Vorteil, den man in der Serie oder die nicht in der Serie gegen Alba und auch gegen die Bayern gesehen habe, dass diese beiden Mannschaften normalerweise diejenigen sind, die dominieren am Brett, die mhm. sich diese zweiten Chancen holen. Die Oma haben wahnsinnig gute Lösungen gefunden, selbst mit etwas kleineren Lineups, mit ihren drei Guards zusammen da, dagegen anzukämpfen. Dieses Defensiv-Rebounding, das man gerade auch mit den Guards da etablieren kann. Also dieses Crashen des eigenen Brettes, einfach mit zwei Mann bei einem Größeren zu sein. Jeder Spieler, der draußen an der Dreierlinie steht, vom Gegner insofern zu bestrafen, dass man dann schnell wieder zurück ist mit allen Mann. Und dennoch so viel Tempo aufbringen zu können, das ist fast so eine ähnliche Dynamikverschiebung beziehungsweise ähnlich schwierig, diese Balance zu wahren, wie bei Bonn auf der anderen Seite mit diesen Offensiv-Rebounds. Ich glaube aber, dass gerade das nochmal eine neue Hürde, also es ist nochmal ein ganz anderes Level an Hürde jetzt für die Ulmer als in den beiden Serien voran, aber wer jetzt noch glaubt, dass Ulm nicht auch eine Chance gegen Bonn hat, der hat nicht zugeguckt ja. in den Playoffs, ja. auch wenn Bonn für mich der deutliche Favorit ist in der Serie. Ich glaube, Bonn ist so, so dominant, ich sehe nicht, wie man die über eine... Serie schlägt, aber wenn ich seinem Team zutraue, dann den
0: Ullmann. Ja. ja, Ludwigsburg hat es wirklich mit maximaler Physis auch versucht, gerade noch in Spiel 3, also den Willen kann man ihnen da nicht absprechen, es noch mal versucht zu haben. Es war dann in der zweiten Hälfte schon ziemlich grantig. Sie hatten allerdings auch Pech, die Ludwigsburger, mit ein, zwei Schiedsrichterentscheidungen. Es ging nach dem Spiel noch hoch her. Will Cherry ist aus unserer Sicht, die wir da als Beobachter waren, zu Unrecht ähm, disqualifiziert worden. Er hat ja zwei unsportliche Fouls bekommen. Ähm, ich glaube mhm. nicht, dass man, also das erste unsportliche für das Unterlaufen, ähm, ja, das war eh knapp, aus meiner Sicht. Okay, das gibt man, aber dann gab es eben noch eine Rangelei und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, da geht, glaube ich, der Appell an alle BBL-Schiedsrichter raus, ähm, ich glaube, es wird momentan doch etwas zu viel gepfiffen. Ja? Also ich möchte mal eine Situation ansprechen, die sich unmittelbar vor meinen Augen ähm, zugetragen hat, also wirklich ein Meter von mir entfernt. Äh, Kessens vom Bonn verteidigt gegen Prentice Hub und wischt da mit der Hand so rum. Und er wischt ihn so ein bisschen an der Backe. Ja, also wirklich ganz wenig. Und bekommt dafür einen Foulpfiff. Das ist natürlich absolut korrekt, diesen Pfiff zu geben. Aber da ist gar nichts passiert. Also Hub konnte weiter dribbeln. Ähm, wirklich, also als würdest du dir eine Fluse aus dem Gesicht wischen. So hat er ihn berührt. Ich weiß, von den Regeln her ist das ein Foul. Aber und danach hat Kessens auch versucht, mit dem Ref zu sagen, sag mal, das ist doch alles in Ordnung, und lass doch einfach weiterlaufen. Es ist doch nichts los. Und ich glaube, dass es einige Situationen gibt, wo die Schiedsrichter zwar den regelmäßig korrekt handeln, ja, aber dann einfach, wo man sagen könnte, komm, lass einfach, es ist nichts äh, groß passiert, äh, der äh, Rebound wäre auch so da gelandet oder wie auch immer. Wir zerpfeifen gerade das Spiel aus meiner Sicht zu sehr. Und da kommt diese Cherry-Aktion auch zum Tragen, ähm, dass man für das Rang, wenn es da so ein bisschen, mal so ein zwei, drei Sekunden ein kleines Geschubse gibt, dann muss man nicht sofort da, weil man muss dann unsportliches Foul geben, weil die Uhr angehalten ist. Ja, Du kannst da kein Personal, persönliches Foul geben. Und dann fliegt der beste Spieler raus. Das ist so beeinflussend gewesen auf das Spiel und das, das finde ich unglücklich einfach. Das ist nicht schön.
1: Also wenn man über unglückliche Auftritte sprechen möchte, dann kann man auch, bei Will Cherry direkt nachfragen, der ist immer noch nicht verstanden. Ja, hat. ja, das also, ist klar.
0: Also das ist nochmal eine andere Geschichte, ne?
1: Klar. Also da muss sich auch ein Spieler unter Kontrolle haben, aus meiner Sicht. Es ist klar, dass wenn du schon mal gezeigt hast in dieser Serie, dass man dir unter die Haut fahren kann, dass da die gegnerischen Spieler ja, ja. versuchen werden, dir unter die Haut zu fahren, weil ja, du klar. dich da provozieren lässt, dann, dann habe ich da wenig Mitleid dafür, dass du dann mit zwei U's rausfliegst in der Situation. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass die ähm, Referee-Leistungen zu kleinlich sind. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel ge Ulm gegen Bayern zum Beispiel wahnsinnig physisch war. Da gab es natürlich sehr, sehr viele Freiwürfe und es gab gerade früh im Spiel auch ein relativ schnelles U, ähm, das vielleicht ein bisschen zu hart war, aber ich habe in beiden Serien das Gefühl gehabt, dass sehr, sehr viel Physis zugelassen wird, mhm. muss man ja auch zu einem gewissen Maß mit diesen Teams, gerade die Bonn gegen Ludwigsburg-Serie, das ist wahnsinnig schwer zu pfeifen. Wahnsinnig auch, schwer und
0: das haben sie auch über 95% super gemacht. Also ich will gar nicht sagen, dass die Schiris schlecht waren. Es war dann auch das Disqualifizierende gegen Prentice Hub war leider auch eine Fehlentscheidung, weil er hat Beinchen so ein bisschen gestellt, aber so wie es aussah, war der Fuß auf dem Boden und nicht angehoben, dann ist es einfach nur ein unsportliches, kein disqualifizierendes. Also mhm. es war so ein bisschen unglücklich aus Sicht der Ludwigsburger, aber es war trotzdem ein wahnsinnig schwer zu pfeifendes Spiel und ähm, ich habe da auch nochmal nachgearbeitet mit einem der Refs und ähm, da kann ich auch nur sagen, Anerkennung und Respekt für diese Leistung, also das ist super, super schwer und extrem herausfordernd, aber so insgesamt habe ich manchmal das Gefühl, ach, so zwei, drei No-Calls mehr im Spiel und ein ähm, bisschen mehr. Aber es ist super schwer. Es ist super schwer. Ich glaube, wir haben wirklich gute Schiedsrichter ähm, und äh, Schiedsrichterinnen im Übrigen auch. Insofern, naja. So, ja, ja, die Bonner jedenfalls sind im Finale, die Ulmer sind im Finale und einer ist nicht dabei, das ist Carsten Tadda. Ähm, das war natürlich auch eine sehr nette Geste. Die Bonner haben nach dem Spiel über FaceTime hat er mit reingeholt in die Jubelorgie äh, und äh, dann hat die, ähm, haben die Bonner Fans in der Halle äh, seinen Namen skandiert. Also noch mit rein ins Team geholt, in den Huddle über FaceTime. Er ist am Rücken operiert worden und ich versuche jetzt gleich mal äh, Kontakt aufzunehmen. Das muss ich wirklich sagen, an der Stelle äh, Carsten, werden wir noch selber sagen gleich, er ist in diesen Minuten aus dem Krankenhaus entlassen worden und fährt gleich zum Training. Also, einfach nur um da zu sein.
1: Hm.
0: Großer Sport. Aber da sind die Bonner tief besetzt. Ne? Das spielt jetzt ein äh, Malcolm nicht. Dafür spielt ein Jeremy Morgan. Das tut hm. Malcolm sicherlich auch weh. Aber äh, perfekt, da kann man im Grunde gar nicht auf der ja. äh, sechsten Ausländerposition rotieren.
1: Das ist auch keine schlechte Wahl, Jeremy Morgan. Ja, ja
0: also bin sehr gespannt, ob der äh, in Bonn bleibt, weil wir, also für mich seit Jahren einer meiner Lieblingsspieler äh, in der BBL, schon zu seinen Kreilsheimer Zeiten fand ich den super. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen und Robin Benzing, unser Experte am Samstag, war auch der Meinung, dass da mal Teams anklopfen, die noch eine Etage ähm, höher spielen. Insofern, schauen wir mal.
1: Ja, also da da muss, also das ist ja auch klar, das wird beim ganzen Kader so sein. Ja.
0: Aber Rule Moss wird der neue Trainer ja. in Bonn. Also wir hauen das jetzt einfach hier mal raus. Nach unseren Informationen, äh, ich habe zwei, drei Quellen in dem Fall, ähm, wird Rule Moss von Göttingen nach Bonn wechseln, Isalo wird nach mhm. Paris gehen und ähm, ja, also da können sich die Bonner auch auf einen sehr, sehr guten Trainer freuen. Das ist...
1: Ja, Rule Moss ist super. Ja. Ähm, das sind natürlich dennoch weitreichende Veränderungen. Ich glaube, Rob ist ein ganz anderer ja. Mann für die Infrastruktur eines Teams. Also, Thomas Usterloh, ich glaube, die funktionieren sehr, sehr unterschiedlich. Aber Absolut, ja. das sind dann halt alles Gespräche für die nächste Saison. Ja. Das ist dann ähm, noch ein bisschen zu weit in die Zukunft gedacht. Ja. Wir müssen, also wir sprechen ja jetzt mit Carsten Taller gleich, ich glaube, wir müssen dann nochmal auf die ausgeschiedenen Teams gucken, aber das machen wir dann danach. Das machen wir dann,
0: ja. Jetzt rufen wir mal den Carsten an, der hat ein ganz, ganz kleines Zeitfenster. Und wenn er uns das schon gibt. Hallo. So, da ist er, Carsten, liebe Grüße. Hi. Basti ist auch hier an meiner Seite. Also erstmal vielen Dank, dass du uns hier so ein Mini-Zeitfenster gibst, gerade aus dem Krankenhaus raus, jetzt schon hier bei uns, gleich wieder bei der Mannschaft, Ach die Mannschaft hat dich ja auch mit reingeholt nach dem Spiel Ludwigsburg über FaceTime. Da ist, glaube ich, auch das ein oder andere Tränchen verdrückt worden bei dir, oder?
2: Ja, definitiv. Ich meine, es ist für mich keine leichte Situation, gerade speziell in so einer heißen Phase, jetzt auch die Champions League, das Top 4 und jetzt die Playoffs nicht dabei zu sein. Aber die Mannschaft gibt mir jeden Tag das Gefühl, auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil zu sein und ich glaube, sie schätzen einfach auch mich, ähm, was ich die ganze Saison über der Mannschaft äh, gegeben habe ja. und ähm, ja, da, da fühle ich mich nicht irgendwie ausgegrenzt, sondern es hat mir auch wieder ähm, das Herz aufgemacht, ähm, als sie mich da angerufen hatten, direkt nach dem Spiel gegen Ludwigsburg.
0: Ja, ja ich äh, konnte das auf dem Monitor gar nicht so gut erkennen. Ich habe dich zuerst für die Mutter von TJ Shorts gehalten. <lacht> Aber da war Habe ich mitbekommen, <lacht> ja. Aber wir hatten leider, ich hatte tatsächlich einen ganz schlechten Monitor am Samstag und das war also nicht gut zu erkennen. Ja, Carsten, 25 Siege in Folge. Ja, also ich meine, ich weiß, es ist jetzt wieder Finale, es geht bei Null los, aber Basti hat gerade selber schon ähm, hier kundgetan. Er sieht auch niemanden, der euch in einer Serie über Best of Five schlagen kann. Wie zuversichtlich bist du, dass das gelingt im Finale?
2: Also ich bin schon sehr zuversichtlich, aber ähm, ich meine, man muss auch die Ulmer ein bisschen äh, den großen Credits geben. Ähm, die haben die Berliner rausgehauen, die haben die Münchner geschlagen. Ähm, sie spielen gerade extrem guten im Basketball und äh, das wird jetzt im Finale nochmal eine extrem schwere Aufgabe und äh, wir dürfen die Ulmer da auf gar keinen Fall unterschätzen.
0: Wie hast du die Serie gegen Ludwigsburg gesehen? Also die haben ja in Spiel 3 auch nochmal das Maximum an Physis da rausgeholt. Ähm, wart ihr da also war das bei euch Thema vor Spiel 3, dass es da nochmal ein bisschen härter zur Sache geht? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
2: Ja, definitiv. Wir wussten natürlich, dass Ludwigsburg nochmal alles probieren wird, um in unsere Köpfe auch zu kommen und um da nochmal einen Sieg zu holen in Ludwigsburg, speziell vor heimischer Kulisse. Und wir haben uns natürlich da probiert, mental drauf einzustellen. Aber auf dem Feld ist da noch nochmal ein bisschen was anderes. Ich mhm. denke, man hat gesehen, dass wir ein bisschen Probleme hatten, in unsere Offense zu kommen. Haben viele unnötige und ähm, komische Ballverluste gehabt, die wir eigentlich sonst nicht haben, und haben uns da ein bisschen schwer getan, unsere Offensive aufzuziehen. Aber es war mhm. vielleicht genau deshalb geschuldet, weil Ludwigsburg da ein bisschen physischer zur Sache gegangen ist und ähm, das uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat.
0: Ja. Inwieweit hat jetzt auch der Sieg der Champions League? Äh, Glückwunsch an dieser Stelle nochmal, da doch mal ein bisschen was verändert, so dass man. Naja, also den einen super Titel hat man jetzt schon wird man dadurch automatisch nochmal ich, in der Hinsicht selbstbewusster, dass es heißt, also ja, es lohnt sich, wir wissen, wie gut wir sind, wir, wir sind hier irgendwie gerade auf der Mission. Also inwieweit hat das nochmal einen extra Schub gegeben?
2: Ja, es hat uns auf jeden Fall einen Push nach vorne gegeben. Ich meine, klar dachte erst mal jeder, wir sind jetzt auf dem Emotionalen hoch und werden das erste Spiel gegen Chemnitz ins Sand setzen. Aber ich denke, wir haben gezeigt, dass wir... Ähm, voll konzentriert ähm, da auch in die Playoffs gegangen sind und ähm, dass wir da jetzt nichts äh, irgendwie für, wie sagt man in, in Englisch, für granted nehmen, sondern mhm. äh, wirklich voll konzentriert sind und Coach stellt uns dann auch in jedem Spiel gut ein und ähm, wir wissen, was das für ein geiles Gefühl ist und auch speziell, was das für die Stadt Bonn bedeuten würde, ähm, wenn wir da den Titel holen würden, mhm. ähm, aber bis dahin ist es definitiv noch ein langer und, und schwerer Weg. Mhm.
0: Inwieweit hat sich jetzt so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit nochmal auf euch bezogen? Also ich gebe mal ein Beispiel. Mein Nachbar, der hat mit Sport gar nichts an der Mütze. Der weiß aber, was ich mache, beruflich. Und dann kommt er zu mir und sagt, ey, Bonn oder was da? Die beste Mannschaft, Champions League gewonnen? Der Titel ist natürlich, ne, also so ein bisschen irreführend für Nicht-Sportfans. Fußballer. <lacht> <lacht> und der hatte euch in der, in der Tagesschau gesehen, also da war die Meldung war ja in der 20.15. Tagesschau ähm, Menschen, wie gesagt, kriegen das mit, die mit Sport eigentlich nichts zu tun haben, bekommt ihr das auch mit, also werdet ihr jetzt auch von mehr Medien noch angesprochen, von mehr Menschen angesprochen, also euer Core, also euer Herzstück, die Fans, die laufen ja eh zum Hartberg, egal ob da jetzt äh, gewonnen oder verloren wird, ähm, aber merkt ihr diese doch deutlich verstärkte Aufmerksamkeit noch?
2: Ah, Ich würde sagen, es hält sich eigentlich ein bisschen in Grenzen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass wir da ein spezielles Medieninteresse von irgendwo her bekommen. Man merkt natürlich, wie groß die Euphorie in der Stadt ist und wie dankbar die Leute auch sind, dass wir diesen Mega-Hype wieder nach Bonn zurückgebracht haben, nach den ja jetzt nicht letztes Jahr, aber davor die zwei Jahre, wo es nicht so gut lief. Da merkt man schon auf jeden Fall die Euphorie, dass die da ist und die Stadt einfach auch bereit ist, jetzt dafür nochmal den nächsten Schritt zu gehen und ja, die warten schon im Endeffekt ganz ungeduldig drauf. Aber es kann auch sein, dass das Coach und das Office da ein bisschen besseren Job macht, da das ganze Medieninteresse mhm. von uns fernzuhalten, damit wir uns da aufs Wesentliche konzentrieren können. Ja. ja jetzt. Aber jetzt ist ich es ist ja im Endeffekt immer so, wenn es zu den Finals geht und dann stehen zwei Mannschaften im Finale, die nicht Berlin oder München heißen, dann ist natürlich ja. auch was Besonderes und das erlebt man jetzt in den letzten Jahren auch nicht alle Tage. Um, und für beide Mannschaften, egal für, für Bonn oder Ulm, uh, wird es was Historisches werden. Um, von daher uh, denke ich, da ist das Medieninteresse auf jeden ja. Fall. Deshalb auch der Grund, warum das ein bisschen größer ist.
0: Ja,
1: ja, ihr habt Ulm ja noch ganz kurz vor den Playoffs gesehen, ne? am letzten Spieltag. Super enges Spiel, 85-83. Hast du da schon gesehen, dass die Mannschaft diesen Run hinlegen kann?
2: Ja, definitiv. Ich meine, wenn wir ja ein bisschen die Ulmer so die Saison über verfolgt haben, die sind ganz schwer in die Saison gestartet, haben dann hier und da ein paar Spieler adjustet, haben jetzt natürlich damit mit Caboclo noch einen Center dazu bekommen, der denen sehr gut zu Gesicht passt. Und die Mannschaft hat sie jetzt einfach gefunden in den Serien gegen Berlin und München haben sie extrem gut den Ball laufen lassen, spielen füreinander, probieren das Spiel auch schnell zu machen. Deswegen denke ich, haben sie jetzt gegen uns im letzten Spiel von der regulären Saison, ähm, würde ich sagen, ihren, ähm, ihren Höhepunkt erreicht. Und diese Welle haben es dann einfach auch mit in die Playoffs genommen. Mhm.
0: Ja, also das wird sicherlich eine sehr interessante Serie ähm, von, den, von der Ausgangssituation. Beide Teams hätten es irgendwie mal verdient, deutscher Meister zu werden. Das ist überhaupt keine Frage. Ein Team wird auf jeden Fall danach in, wieder ins Kissen beißen müssen. Also ist leider dann so. Äh, gibt nur einen Titel. Aber ihr habt natürlich den Vorteil, erstmal zu Hause loslegen zu können. Heimvorteil, dafür hat man das ganze Jahr gespielt. Ähm, bist du auch so ein bisschen, also man muss dieses in Moment ja genießen. Ja? Das ist ja einfach ein Wahnsinn. Jetzt bist du aktuell verletzt, wirst nicht eingreifen können. Bist du auch dann jetzt schon ein bisschen wehmütig, wenn du an die nächsten Wochen und Monate denkst, weil also Isalo wird sehr wahrscheinlich gehen, Ruhl Mors wird sehr wahrscheinlich euer neuer Trainer, alles wird sich verändern. Oder kannst du diesen Moment jetzt auch wirklich einsaugen und genießen und schreibst du Tagebuch und fotografierst alles und nimmst alles auf Video auf? Wie, wie, wie erlebst du das?
2: Ja, also ich denke noch nicht an morgen oder übermorgen, sondern ich probiere wirklich den Moment zu genießen und zu leben so viel Zeit wie möglich auch noch mit den Jungs zu verbringen. Und was jetzt dann in der Zukunft ist, da da denke ich noch nicht drüber nach. Und ich denke, es hat uns auch ein bisschen, jetzt nicht nur mich, sondern auch die ganze Mannschaft ausgezeichnet, dass wir nicht schon nach vorne geblickt haben mit was wäre, wenn, sondern wirklich uns auf das Hier und Jetzt konzentriert ja. haben. Und ich denke, das wird auch jetzt wichtig für die Serie, das dann erstmal anständig zu beenden und dann hat man einfach den Sommerzeit, das Ganze ein bisschen zu verarbeiten zu lassen, sacken zu lassen. Und ähm, dann müssen wir gucken, wo die Reise am Ende des Tages hingeht. Ich meine, es ist natürlich ähm, normal, dass bei so einer Mannschaft wie wir das jetzt sind, ähm, wo viele Spieler sind, die noch nicht auf irgendwelchen großen Radars waren, ähm, eine hervorragende Saison gespielt hat, mhm. dass es dann schwer wird, so eine Mannschaft nochmal zusammenzuhalten äh, zu können. Ähm, ich denke, es ist für jeden fast schon realistisch, ähm, dass Coach Isalo irgendwann den nächsten Schritt machen wird und äh, ja. man weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich bin jemand, der jetzt äh, lieber im Hier und Jetzt lebt, als äh, ja. schon in der Zukunft schwelgt.
0: Absolut richtige Einstellung. Was ist denn, also du bist natürlich für diese Serie jetzt raus. Weißt du schon, wie es bei dir weitergeht?
2: Nee, weiß ich noch nicht. Ähm, ich probiere jetzt natürlich auch viel für die Mannschaft da zu sein, wie ein Kapitän zu fungieren mit ja. Motivation und ein paar Ansprachen zu machen für die Jungs da zu sein, ähm, sie positiv zu unterstützen. Und das ist jetzt meine Aufgabe, die ich der Mannschaft geben kann. Und ähm, da probiere ich jetzt auch, wie gesagt, so nah wie möglich an der Mannschaft dran zu sein, um äh, sie auf dem Weg da jetzt
0: noch ja. zu unterstützen. Ja, du hast gerade mir schon mitgeteilt, du gehst auch jetzt zum Training, ne? also direkt vom genau, Krankenhaus richtig. zum Training. Also mehr Vorbild geht eigentlich gar nicht, Carsten, aber dafür bist du ja auch die letzten Jahre bekannt gewesen im deutschen Basketball. Absolute Vorbildfunktion, wir wollen dich auch gar nicht länger davon abhalten. Ähm, ich kann euch nur den Rat geben und ich glaube das geht von Basti auch aus und von unserer Abteilung Basketball ähm, genießt diesen Moment also genießt ihn einfach das geht alles so schnell vorbei äh, ja. saug alles auf nimm jeden Moment mit und ja
2: werde ich machen auf jeden Fall ja.
0: Dankeschön die Zeit rast denn, Definitiv. Äh, ja, Ich habe auch jetzt gehört, als Trinkieri gesagt hat, das war jetzt mein letztes Spiel und dann sagt er, ja, ich bin ja hingekommen, als die äh, Pandemie war und ich so, hä? Der, war, der muss doch früher ja. da gewesen sein. Nee, der kam während Corona. Habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt alles. Naja, okay. Carsten, danke. Beste Genesung, beste Grüße, beste Wünsche. Alles vom Besten für dich und dich. Vielen Dank. Dankeschön. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Alles klar. Mach's gut. Ciao, Cheerios, ciao, ciao. Ja, es war das Böse von mir, Basti, dass ich sage, Ruhl wird neuer Trainer. Aber ich meine, damit werden die ja auch konfrontiert. Hm. Also, ja,
1: also, ne? wenn es denn stimmt, werden sie es bestimmt mitbekommen haben. Mhm. Ich glaube halt, dass es jetzt nicht unbedingt der Zeitpunkt ist. Ja,
0: war vielleicht ein bisschen blöd jetzt von mir. Aber, Aber es steht überall dass es im Umlauf ist und ähm, ich finde, warum kann man nicht auch mal darüber reden? Ich meine, dass Isalo geht, das haben wir ja nun schon seit Wochen irgendwo mitbekommen, dass das sehr wahrscheinlich ist und ich, ich finde es auch schöner, wenn er da bliebe, aber äh, ja, der geht halt nach Paris und du hast ja das Projekt Paris hier auch schon mal vorgestellt, ähm, das ist mittelfristig ganz klar auf Euroleague angelegt und da macht man natürlich ja, ja als Trainer dem berühmten nächsten Schritt. So, jetzt holen wir unseren Experten rein. Derjenige, der im Hintergrund bei Magenta Sport alle möglichen Infos zusammenstellt. Der mehr über Basketball weiß als Basti. Und das will was heißen.
1: Der, der weiß be bedeutend mehr. Der, weiß, Der hat mehr über mehr. Basketball vergessen, als ich je wusste. <lacht>
0: okay, ja, geil. Ähm, wir müssen eigentlich auch noch, ich weiß nicht, hab, hast du schon viel gelesen über letzte Nacht auch, Denver verliert zu Hause gegen Miami. Also das ist ja auch nochmal ein Thema eigentlich, dass wir, naja, aber so viel Zeit haben wir eigentlich gar nicht. Oh, jetzt hätte ich fast Alexandra Feldmann angerufen, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja. Hm. Aber wir nehmen Lukas Feldhaus, die steht in meinem Kontaktebuch über Alexandra Feldmann. Lukas! Der bin ich nicht. <lacht> nee, du bist nicht Alexandra Feldmann. Ich werde mal gucken, oh, wer, wer, das, wer das war. <lacht> Aber äh, du stehst im Telefonbuch direkt drüber. Lukas ist da, Basti ist da. Mehr Basketballkompetenz, äh, liebe Leute, kann ich euch nicht anbieten. Das ist die statistisch, inhaltlich und fachlich beste Ausstattung, die es im deutschen Basketball gibt. Ulrich und Feldhaus. So. Die
3: Erwartungen werden ja immer hier gleich sehr hoch gespannt. Ja,
0: Lukas, also wer, wer deine Themenpapiere liest, der der kann danach wirklich auch äh, Raketen zusammensetzen. Also Respekt für, das, <lacht> Respekt für deine Arbeit. Ja, das hast du
1: den Themenpapieren beschrieben? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das Gefühl, das müssen wir irgendwo anmelden.
0: Du kennst die Themenpapiere von Lukas nicht.
1: Doch, aber ich habe ja. da noch nichts zu Raketentechnik drin gelesen. Das ist
0: dann, wenn's, wenn das Spiel abgehandelt wurde, die, die 15 Seiten, die danach kommen, die gehen über
1: SpaceX und alles. Du,
3: du okay. musst unter den Links gucken.
1: Ja, steht da. Ah, ja, ich verstehe mal nicht, wie man diese Excel-Listen sortiert. Da sind es wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ein bisschen Quatsch reden kann auch nicht schaden nach diesen doch sehr, sehr ähm, anstrengenden Playoffs, obwohl einer. Alle Serien 3-0, außer eine 3-1, Lukas. Das hättest du als Professor Dr. HC Korbball auch nicht gedacht, oder?
3: Äh, auch ohne den Doktortitel hätte ich das nicht gedacht. Und äh, ja, also es ist eigentlich, es zieht sich so ein bisschen auch so durch die BBL, auch in den letzten Jahren immer so, so durch. Also wir haben eigentlich relativ selten so noch richtig packende Playoffs. Ich habe mal durchgeschaut, auch 2010, 2011 war, war mal so eine Saison, da hatten wir fünf Spiele im Halbfinale, in beiden Halbfinalen und äh, fünf auch im Finale. Sonst gab es immer ordentliche Playoffs, aber es zog sich so ein bisschen auch durch, dass äh, viele Serien klar waren. Aber die ist ja jetzt so ein bisschen komisch, weil wir eigentlich zwei Teams im Finale haben, die wir vor der Saison wahrscheinlich dann nicht erwartet hätten und Ulm auch nicht vor den Playoffs. Und die gewinnen ihre Serien auch sehr deutlich. Vor allem bei Ulm ist es eben sehr überraschend, bei Bonn ist es jetzt nicht unbedingt überraschend. Ja. Aber ja, ich hätte es nicht gedacht. Ja.
0: Okay, dann machen wir es kurz und knapp, da du ja ähm, im Grunde alle Statistiken, alle Zahlen und alle taktischen Dinge weißt. Wer gewinnt denn jetzt das Finale?
3: Ähm, ja, mal sehen. Ich, ähm, ich denke, Bonn. Also, mhm. ich tippe sogar 3 zu 0, ehrlich gesagt. Oh, wow. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil ich eigentlich nicht so sehe, dass ein Team Bonn am Ende schlägt. Also, sie haben in jedem, jedem Spiel in dieser Saison, in fast jedem Spiel in dieser Saison, Wege gefunden, diese Spiele am Ende zu gewinnen. Ich glaube, Ulm hat Chancen. Es könnten umkämpfte Duelle werden, aber ich glaube, dass die beiden ersten Spiele in Bonn sind, hilft der Sache auch nicht unbedingt. Äh, denn mhm. Also aus Ulmer Sicht. Wir haben alle Heimspiele gewonnen und ich habe hingegen ein ganzes, ganz äh, heftiges Rauschen auf dem Ohr hier gerade. <lacht> ich weiß nicht, woran das ich glaub, liegt. Ich glaube, Basti zieht sich gerade
1: heimlich um. Ah, okay. <lacht> Dann <ist alles> <lacht> immer. Ja, ich glaube einfach, ich ja, was Ich die... nichts getan. Okay. Ich habe nichts getan, sorry. <lacht> ich glaube
3: einfach, die sind zu dominant, Bonn. Mhm. Ähm, ich glaube, Ulm hat Chancen. Einfach, Andon Gavel hat es ja auch gezeigt, dass er seine Teams immer ja super vorbereitet. Ich glaube, aus Ulmer Sicht ist es jetzt auch sehr traurig, also dass jetzt auch der Teambetreuer gestorben ist, Andy Klee. Also oh, ja. mein Beileid auf jeden ja. Fall, ja. der war ja, ja. sehr nah beim Team. Ich glaube, sowas kann auch, äh, auch wenn. Ja, also auch wenn der jetzt nicht spielt, aber ich glaube, sowas kann auch eine Rolle spielen, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, ich glaube einfach, Bonn ist so stabil und die wollen es einfach unbedingt. Trotzdem glaube ich, dass Ulm in der Lage ist, in jedem Spiel etwas rauszuholen, aber gerade zu Hause ist es, glaube ich, echt schwer, gegen Bonn zu gewinnen. Und ich glaube, wenn man 2-0 zurückliegt, wir haben sie ja auch in der Serie, in den anderen Serien gesehen, es ist immer so ein bisschen schwierig, dann sich für das letzte Spiel noch diese jetzt erst Rechtsstimmung aufrechtzuerhalten. Ja. Ich bin sehr gespannt, aber was
0: sagt, was sagt ihr? Tja, also du hast es gerade schon genannt, die Bonner haben in dieser Saison gegen kein deutsches Team zu Hause verloren. Ähm, alle Heimspiele in der BBL gewonnen. Ähm, und sie haben jetzt auch, das hat, ist mir in Ludwigsburg wieder aufgefallen, das war ja beim besten Willen nicht ihr, ihr bestes Spiel, äh, weil es eben auch natürlich so ein bisschen von Ludwigsburger Seite darauf angelegt war, wirklich es maximal zu stören. Ähm, aber sie finden einen Weg. Sie finden, und auch TJ Shorts, der hat im Grunde zweieinhalb Viertel nicht stattgefunden. Der hat den Ball weggeworfen, der hat seine Abschlüsse nicht getroffen und am Ende hat er 20 Punkte und äh, war doch wieder ein Faktor. Oder selbst wenn er kein Faktor war, gab es andere Möglichkeiten. Jeremy Morgan, äh, Kratzer, der sich da einen reboundet, äh, Hawkins, ganz wichtige Würfe. Also ich glaube auch, dass es für Ulm sehr schwierig wird. Ähm, Ulm ist ja auch nicht unbedingt bekannt für jetzt wirklich sehr, sehr harte Verteidigung. Ähm, uff, vielleicht, also du musst da defensiv in jedem Fall nochmal zulegen, um die Bonner da zu nerven. Ja, und was interessant da. war, was Thorsten Leibniz hier gesagt hat, er ist überrascht von der Konstanz seiner Mannschaft. Also wenn die es wirklich nochmal schaffen, so konstant in dieser jetzt Finalserie zu spielen, dann glaube ich schon, dass sie das ein oder andere Spiel gewinnen können. Aber es muss wirklich alles perfekt passen.
1: Also wo ich ein bisschen widersprechen würde, Kearney, ist die, die Defense. Die Defense ist bei den Ulmern eigentlich über die komplette zweite Jahreshälfte sehr, sehr gut bis hervorragend. Die einzige Defensive in dem Zeitraum, die wirklich noch deutlich besser war, war die der Bonner. Hm. Also defensiv hat Ulm schon vieles von dem auf dem Parkett, was es ihnen ermöglichen könnte, gerade diese Pick-and-Roll-Offense von Bonn zu stoppen. Also wir haben immer wieder Jallo gesehen, der sich um gegnerische Ballhändler kümmert und dann einen hervorragenden Job gemacht hat, gerade gegen Cassius Winston in der Serie, gegen die Münchner, gegen Alba Berlin ist die Offense natürlich ein bisschen andere. Aber man hat in dem Kader sehr, sehr viele Möglichkeiten, variabel zu spielen, variabel zu verteidigen. Das größte Problem, und das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, dass Lukas noch nicht mit dabei war aus meiner Sicht, ist, dass ich nicht sehe, so wirklich wie Ulm Widerstand leisten soll am Brett. Die größte Stärke der Bonner, die vielleicht größte Schwäche der Ulmer. Ich glaube, dass man gerade da beim Kampf um die Rebounds erstmal mit einem wahnsinnigen Nachteil in die Serie geht. Man hat irgendwie Möglichkeiten und Lösungen gefunden, ähm, spät in der Berlin-Serie und dann eigentlich fast über die komplette Bayern-Serie dagegen vorzugehen, gegen deutlich bessere Rebounding-Teams. Aber Bonn ist da nochmal eine andere Maschine. Aber ich glaube, wenn Ulm es schaffen kann, zweite Chancen zu verhindern, weitestgehend, also so weit, wie man das überhaupt wegnehmen kann gegen Bonn, dann sehe ich die Defense von allen Defensiven, die jetzt noch in den Playoffs mit dabei waren, eigentlich mit am besten ausgestattet, diese Bonner ähm, Offensive, wenn nicht zu stoppen, dann zumindest stark zu stören. Ich weiß nicht, siehst du das anders, Lukas?
3: Ja, ich sehe es genauso. Ähm, das Ulmer Rebounding ist natürlich ein Thema. Und ganz interessant wird es, wenn jallo auf der 1 verteidigt, dann waren die bisherigen Gegner jetzt nicht die Teams, die andere Spieler aufposten konnten, dann, also die erst nutzen konnten, wenn Jago einen Small Forward oder so verteidigt. Aber Bonn ist ein Team, das auch sehr stark darauf ausgelegt ist, so zu spielen. Sie haben sehr große Flügelspieler. Sie können, wenn Jalo zum Beispiel gegen Shorts verteidigt, können sie. Ähm, Colin Malcolm, je nachdem ob der jetzt wieder in den Kader kommt, oder ähm, Tyson Ward oder Hawkins aufposten gegen die Spieler, die dann auf der 2 oder auf der 3 verteidigen, sei es Kleffreis, Nunez oder ähm, Iago und oder Djugic. Das wird ganz interessant, denke ich. Also ich glaube, dass Bonn versuchen wird, diese physischen Vorteile äh, zu nutzen, die sie auf dem Flügel haben. Uh, Ulm ist auch laut den Synergy-Daten die zweitschlechteste Mannschaft in der Spot-up-Verteidigung. Also mhm. wenn es ums Catch-and-Go, Catch-and-Shoot geht, also fangen und werfen, fangen und uh, zum Korb gehen. Die sind nicht so physisch, da gebe ich körnig schon recht insgesamt. Aber sie spielen ein sehr, sehr smartes System. Also gerade mit dieser Next-Verteidigung, uh, wo sie auch sehr stark spekulieren auf dem ersten Passweg, wo der helfende Spieler erstmal so ein bisschen dahinter bleibt und dann aber... Sofort da ist, um den Stil zu holen und gleichzeitig eben einen engen Schutz haben, seit, wie Basti sagt, seit etwa Jahreswende mit Caboclo. Daher funktioniert dieses defensive System jetzt sehr gut und sie sind eigentlich ja auch immer die Saison Vierter im Defensive Rating, sogar stärker als in der Offensive. Aber sie sind eben auch ein Team, da gebe ich dir auch recht, Körny, dass vielleicht auf den einzelnen Positionen nicht so physisch ist, auch auf der Vierer, auch in Christen, die eigentlich in seinen Teams eher die drei sonst gespielt hat. Mhm und ähm, ja, und Italo hat in einer Auszeit mal gesagt, in der letzten, im letzten Spieltag, äh, Philipp Erkenhoff, der mit der softesten Sch Spieler auf der großen Position in der ganzen BBL. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass äh, Bonn da schon insgesamt das physischere Team ist und ähm, diese Stärken da nutzen kann beim Rebound, aber auch eben, um die Flügelspieler zu attackieren, sei es in closer zu ja. der auch teilweise im Post-Ups. Ja, ich glaube, Ulm muss einfach, wie du sagst, das Rebound Dinge halbwegs ausgeglichen, gestalten wieder viele Turnover erzwingen und Fast-Break-Punkte holen. Sie haben in den Playoffs jetzt nur noch, ähm, ich hatte das glaube vor mir liegen, nicht mehr viele Fast-Break-Punkte zugelassen. Ulm, das war eine Schwäche, 9,9, da liegen so im Mittelfeld. Das war eine, waren sie einer der schlechtesten Teams, oder schlechteren Teams, nicht einer der schlechtesten Teams in der Hauptrunde. Das muss... Ja, Bonn ist jetzt auch nicht so aktiv im eigenen Fast Break, aber das muss halt so sein, dass sie auch in diesem Spiel weiter dominieren, dass das weiter ein schnelles Spiel bleibt, sie schnell spielen und selbst äh, auch stabil bleiben, weil darin äh, einfacher Punkte zu verändern.
0: Ja, wir werden es uns anschauen. Am Freitag geht's los, 20.30 Uhr am 9. Juni, dann am Sonntag um 18 Uhr. Das Spiel 2 und Spiel 3 ist am 14.06 dann in Ulm um 20.30 Uhr. Wir wollen noch ein bisschen, das habe ich vorhin schon angedeutet, auch über die, oder Basti hat es sogar auch noch mal erwähnt, was nicht ganz unwichtig ist, über die Teams sprechen, ähm, die jetzt nicht mehr mit dabei sind. Und natürlich ist der FC Bayern München so ein bisschen ein Thema, weil die schon in der ersten Konsequenz ihres Ausscheidens bekannt gegeben haben, ähm, dass Andrea Trinkieri nicht mehr zurückkommt. Ja. Ähm, wir haben es ja auch schon hier seit Wochen und Monaten rumkolportiert, dass Pablo Laso kommt. Der Name wurde zwar offiziell noch nicht genannt, aber ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es so sein wird. Okay. Wie würdest du, Lukas, diese, ja, ich will nicht über die ganze Ära reden, Marco Pesic hat gesagt, es gibt eine Million Gründe für das Absteigen in dieser Saison. Was sind aus deiner Sicht so die zwei, drei Sachen, die gerade auch in diesem Jahr so ein bisschen herausstechen bei den Münchnern. Was war aus deiner Sicht erfolgreich und was war eher erfolglos?
3: Ja, sehr schwierig, das auf ganz wenige Punkte runterzubrechen. Ich glaube, wir haben das ja auch die ganze Saison gesagt, dass es auf dem Euroleague-Markt dieses ja sehr schwierig war. Äh, viele Topspieler russisch, der russischen Vereine sind nicht in München runtergekommen, sondern woanders. Mhm. Ähm, die hatten wieder nicht gerade den höchsten Etat, was auch so gesagt wurde, Basket News hat darüber berichtet, dass der Etat vielleicht sogar etwas geringer war als in der Vorsaison. Und man hat es einfach auch gesehen, also die haben Spieler aus der j league geholt, zwei, mhm. was man eigentlich in der, in der Euroleague kaum sieht. Also dass man für Schlüsselpositionen Neuzugänge aus der j league holt, die bisher noch nie auf Euroleague oder Eurocup oder Basketball Champions League Level gespielt haben, und ich glaube, es war so ein bisschen schwierig, mit dem Kader den Spagat zu schaffen. Sie haben es immer noch versucht, denke ich, über... Ähm, sie haben immer noch versucht, in der EuroLeague, um die Playoffs mitzuspielen irgendwie und haben trotz der besseren deutschen Besetzung immer auch noch Spieler immer mal geschont und viele waren auch immer verletzt und sie haben es eigentlich nicht... Sie haben den Spagat versucht und sie haben es einfach nicht mit diesem Kader geschafft. Ich glaube, dass sie eigentlich nur in der Saison 2020, 2021... Ähm, so richtig begeistern waren und das war wirklich eine super Saison, auch wenn sie ja nicht Meister wurden, in das, meinen Augen.
0: Das Baldwin, ja, ähm, it, it
3: Ja, genau, ich mhm. glaube, da waren sie in der Identität einfach so stark. Also sie haben sich darauf konzentriert, was Marco Page ich glaube, erst im Sommer danach sagte, dass der Pass keine Rolle spielt. Vielleicht sagt er es auch in dem Jahr davor, ist auch egal. Äh, und da haben sie wirklich in der Spitze gut gute Leute geholt, Baldwin, äh, Reynolds und äh, Blutfitz war noch da und hatten eine klare Identität, waren das mhm. zweitstärkste Defensivteam laut Hack Dead und eines der schlechtesten Offensivteams. Aber sie waren so ganz kleine Identität, da hatten sie wirklich nur Spieler, außer vielleicht Jan Marciczko, der so ein bisschen Gegenpol war, so als ruhiger Organisator, nicht der tougheste Defensivspieler mangels aber alle anderen waren extrem tough. Mhm. und sie waren in der Spitze sehr stark besetzt und ich glaube in den Jahren danach haben sie ein bisschen mehr versucht auf die Breite zu setzen auch weil sie mit der Spitze nicht geschafft haben Alba Berlin zu schlagen in den Playoffs weil sie einfach breiter aufgestellt waren und sind dann immer hatten nicht mehr so die individuelle Klasse in der Spitze und auch nicht mehr so die ganze große Identität wie ja. der Spieler wie Wolken, Jaramas oder ähm, Winston, aber auch viele andere, auch Obst immer noch eigentlich, muss man sagen, waren jetzt nicht diese Spieler wie im ersten Jahr, die dieses ähm, ja, vernichtende sozusagen Defensivsystem, dieses extrem physische Spiel spielen konnten und an der Serie ist es eigentlich nicht gelungen, das Spiel auf das sich ändernde Personal anzupassen, in meinen Augen. Ja, ich denke auch, dass.
0: Ja, da äh, hätte ich jetzt, da, bitte, da, da hätte ich ja.
1: jetzt gerne mal. Da hätte ich jetzt gerne mal deine Meinung dazu, Lukas. Das ist natürlich ein bisschen schwer und wir sind jetzt nicht wir, die, ähm, wir suchen jetzt nicht nach Hot-Take-Artists. Aber ich ich mache mal was lauwarmes so ein bisschen. Andrea Tricchieri, bekannt als jemand, der in seinen Bamberger Zeiten natürlich auch mit wahnsinnig guten Kadern eine fast schon poetisch schöne Offense hat spielen lassen, zumindest teilweise. Ja mit der beste Team-Offensiv-Basketball, den wir vielleicht in Deutschland jemals gesehen haben. Was hat sich verändert? Warum gelingt ihm das in dieser kompletten Zeit beim FC Bayern Basketball auch mit sich wandelndem Personal so überhaupt nicht? Ich weiß, dass die... Spieler vom Level her natürlich nicht die gleichen sind, wie ein Daniel Tice, Brad Wanamaker, Miller, wie auch immer sie alle heißen. Aber wir sehen ja jetzt gerade auch in Bonn zum Beispiel, was man für... Oder bei Ulm, also bei beiden Finalteams kann man das sehr, sehr gut ablesen, was man mit einem Kader, der, wenn man allein die Kaderliste anguckt, jetzt vielleicht nicht aussieht wie einer, der EuroLeague spielen sollte oder der die Deutsche Meisterschaft gewinnen könnte. Eine ein stimmiges offensivsystem aufs parkett bekommt. Wieso aus deiner Sicht hat Andreas Vikesi das in, den, in all den in der ganzen Bayern-Zeit nie geschafft, eine flüssige, eine mit identität belegte offense zu kreieren?
3: Ja, das weiß ich auch nicht ehrlich gesagt, also es ist auch relativ sehr überraschend für mich ehrlich gesagt. Man muss sagen, Andreas ersten Series Teams waren eigentlich immer in erster Linie dafür bekannt, stark zu verteidigen. Das war in jedem Jahr so. Also in Kazan hatten sie, glaube ich, die mit die beste Eurocup-Defensive aller Zeiten und hm. haben auch immer eher einen langsamen Pace gespielt in allen Saisons. Sie waren aber im Halbfeld so stark in Bamberg. Ähm, und aber es war tatsächlich so, dass es nicht so war, dass er in allen Stationen so einen guten Offensivbasketball hat, getroffen hat. Also ich ich glaube, das, dass die ja. Bamberger Offensive eher so eine Ausnahme war in seiner Zeit. Aber es wundert mich auch, dass es so äh, schwierig war. Ich glaube, fast ehrlich gesagt, dass in den letzten zwei Jahren ein Problem war und ich glaube, mich erinnert, Michael hat ja auch, äh, Curly, sagen wir, die letzten Jahre ja auch immer wieder angesprochen. Die haben auch immer wieder mit wechselnden Formationen zwischen BBL und äh, Euroleague gespielt. Dieses Jahr nicht so. Man, wegen der Verletzungen, da hat sich das mit den internationalen Sports von alleine aufgestellt. Aber ich glaube fast, dass den ihnen es sehr schwer fiel, äh, gerade in den letzten zwei Jahren mit den, mit den, Personal, die hatten so viele Spieler einfach auch da, wo sich keine Hierarchie äh, herauskristallisiert hat. In diesem Jahr, wenn man die Statistiken in der Euroleague anguckt, ein Spieler, Robinson Rubrit, hatte einen, es gibt ja den Effektivitätswert, der heißt PIR in der Euroleague, mhm. hatte einer einen zweistelligen Wert. Sie haben eigentlich so viele Spieler geschafft, gehabt, dass, und keiner konnte sich so richtig da etablieren. Also Sie haben es eigentlich nicht geschafft, eine Hierarchie, denke ich, herzustellen. Und das war, das war in meinen Augen ein Problem in den letzten zwei Jahren. Im ersten Jahr war in meinen Augen die Sache vielleicht auch, dass Renkiri relativ spät verpflichtet wurde. Und sie hatten nicht den allergrößten Ruf auf dem äh, Euroleague-Markt und wussten, wollten aber direkt um die Playoffs mitspielen, haben dann ja auch eher ältere Spieler auch geholt. Das, war, das liegt sich ja auch relativ durch. J.J. Johnson war, glaube ich, Anfang 30, Gest war, wurde nachverpflichtet Mitte 30, Malcolm Thomas auch Mitte 30 und so. Und sie haben, glaube ich, schon, wir haben einfach versucht, klar, nach dieser defensiven Identität zu spielen und äh, haben einfach nicht die Spieler, glaube ich, gefunden wie Nicolo mhm. Belli, die beides konnten.
0: Also ich denke auch, dass die Münchner, ähm, das Hauptproblem in dieser Saison ist bei mir, habe ich ganz eindeutig für mich jetzt beschlossen, geht von Cash Winston aus. Also ich glaube, dass das einfach ein Experiment war, was schiefgelaufen ist. Der hat seine Fähigkeiten in der Offensive irgendwie irgendwo ein bisschen was zu kreieren, aber das ist eine so wichtige Position, von der im modernen Basketball so viel ausgeht. Wir sehen das ja bei den Vereinen, die momentan hier äh, rocken oder auch international. Das hat nicht funktioniert. Das war ein Risiko, so einen G-League-Spieler zu nehmen, der... Ähm, ja, wenn das funktioniert hätte, dann kann man sagen, wow, alles richtig gemacht, für wenig Geld jemanden geholt, der sofort äh, auf europäischem Topniveau funktioniert, hat er nicht. Gillespie mit Abstrichen hat funktioniert, also natürlich ein defensiver Anker und mit leichten offensiven Aufwärtstendenzen auch in der zweiten Hälfte. Aber dadurch, dass du mit Winston einen Point Guard hast, der nie so richtig funktioniert hat, war es auch wahnsinnig schwer, da, wie, wie du gerade gesagt hast, Lukas, so eine Art Hierarchie zu entwickeln oder eine Identität zu schaffen. Und die Identität gab es in der Baldwin-Saison und dann war es natürlich schon ein bisschen glücklos alles, natürlich auch mit den Verletzungen. Und eine zweite Sache, die ich auch ganz entscheidend finde, ist die Tatsache, dass Lucic in dieser Saison einfach nicht Lucic war. Durch seine Verletzungen, durch die Tatsache, dass er vielleicht den Tribut zollen musste in den Jahren zuvor zu viel gespielt zu haben, zu sehr seinen Körper da äh, reingeworfen hat. Und er ist nun mal eben auch der Leader. Also das hat man ja jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt. Ist da jemand gewesen, der irgendwo Leader war? Othello Hunter soll super wichtig sein in der Kabine, auch verletzt gewesen, Lucic nicht dabei, Rubit nicht dabei und ich glaube, dass dann das Einzige, was, ich da, was, ich, was mir positiv aufgefallen ist, nicht das Einzige, aber eine Sache, die positiv war, sicherlich der deutsche Kern, Obst, ja. Giffey, ähm, auch Bonga, obwohl auch da natürlich immer wieder das gleiche Thema ist, geht da nicht doch noch ein bisschen mehr mit den Anlagen, die er hat. Ähm, da haben sie sicherlich in dieser Saison einen besseren deutschen Kern gehabt als in den Jahren zuvor. Aber Jaramas Walden, Wailabeb war komplett durch in den letzten Wochen, super, super müde. Ähm, da kam dann, obwohl Wailabeb deutsch ist, äh, muss ich jetzt dazu sagen, äh, da kam dann von den Positionen einfach zu wenig. Das Zweite, was man vielleicht Trinkieri vorwerfen muss, vorwerfen ist ein hartes Wort, aber was unter Trinkieri nicht richtig funktioniert, ist die Entwicklung junger Spieler. Das haben wir, ja, da sind Dinge nicht so passiert, wie sie also man hat ihm eh wenig junge Spieler gegeben, aber äh, dass er eher auf den Veteranen steht, eher auf die erfahreneren Spieler, äh, das ist wohl völlig offensichtlich. Ähm, vielleicht hätte ich weiß nicht, ob Winston woanders funktioniert hätte. Ich finde ihn eh einen schwierigen Typ als Spieler, ihn einzuordnen, um ehrlich zu sein, Cash Winston. Ähm, aber ich glaube, ja, dass, dass, das, dass, dass das das Hauptproblem war der Münchner, dass sie auf der Position ähm, von der Verpflichtung her ein sehr hohes Risiko gegangen sind, das aber am Ende des Tages es nicht wert war.
3: Ja, ich würde es ja. auch
0: so sehen. Ja. Aber Dinge werden sich ändern. Pablo Laso wird sicherlich nicht kommen und ähm, ja, also ich glaube schon, dass der ist gewohnt äh, von Real Madrid, dass da ein, äh, ein Kader steht, der ähm, ja, ein paar Millionen teurer ist. Und das Zweite ist, warum ich glaube, dass die Münchner doch was die Kaderstärke angeht, zulegen müssen, ist die Tatsache, dass der Umzug in den SAP garden bevorsteht. Das heißt, mhm. das, was in der kommenden Saison passiert, ist auch so ein bisschen Schaulaufen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob der Begriff jetzt richtig ist, aber ähm, du willst natürlich, wenn du dann im Spätfrühjahr 24 umziehst äh, mit den wichtigen Spielen, äh, das ist eine super tolle neue Halle mit 12.000 Plätzen, glaube ich, die willst du ja vollkriegen. Ne? Du kannst, glaube ich, mhm. du bist so ein bisschen auch dazu, verdammt, ähm, jetzt einen Trainer holst du, der, weiß ich nicht, wie viele Titel gewonnen hat, mit Real Madrid, 48, 9, 929, irgendwas war in der Richtung, du musst da, jetzt, da muss jetzt eine Truppe hin, die, die so ein bisschen trommelt. Ja, also ich denke mal, dass ja. da äh, schon gespart werden darf, da jetzt nicht großartig. BMW kommt als Großer Sponsor noch äh, on top, also die werden auch ein bisschen was, äh, ich will nicht sagen einfordern, aber eben auch mit ihrem finanziellen Engagement äh, da unter Umständen mit zu beitragen, dass die, dass die Mannschaft äh, vom Talent her in der nächsten Saison noch ein bisschen aufgehübscht wird. Sehr, sehr spannend. Ja, also, sehr, sehr, also ich finde Berlin und München in diesem Sommer, was ich bin ja eh so ein Personalfetischist, ich liebe das ja, wer geht, wer kommt, wer, wer und was. Ich finde, das sind zwei wahnsinnig spannende Projekte.
1: Ist ja. das ein anderes Wort für HR-Abteilung, Personalfetischist?
3: <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also Basketball-HR, das ist, äh, wie ihr wisst, äh, mit äh, solchen Geschichten, wer geht wohin, da kann man, da kann ich Tage mit verbringen. Ich liebe das.
3: Ja.
1: Wollen wir noch auf die Ludwigsburger Saison zurückblicken, ja. weil wir uns jetzt viel den, den Bayern gewidmet haben. Und äh, ja. auch noch einen Blick auf, auf Lubu werfen in der ersten Saison, post John Patrick, beziehungsweise in, in der Mentalität und im Spirit natürlich immer noch in gewisser Weise John Patrick mit Josh Ja,
0: ähm, ja also ich habe versucht rauszuquetschen irgendwelche Infos bezüglich äh, wer bleibt, wer geht. Denn äh, Lubo ist natürlich auch bekannt dafür, ein Personalkarussell zu haben, äh, was auch auf dem Oktoberfest stehen könnte, so groß ist das. Äh, Prentice Hub und war jetzt wäre jetzt so mein Kandidat, wo ich denke, der kann nochmal zulegen. Also der spielt natürlich dafür wenig Geld. Äh, eine respektable Rookie-Saison. Ich glaube, die ging ein bisschen zu lang für ihn. Ja, So seit April da hat er wohl gedacht, äh, ist jetzt hier irgendwann, muss er halt mal Schluss sein mit dem ganzen Bums, aber war nicht. Und da hat er sich jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen verhoben. Äh, ansonsten war das eigentlich eine Mannschaft, die vor allen Dingen am Anfang, wie ich finde, sehr gut funktioniert hat. Ähm, ja. Guten statt hatte, Champions League sehr stark gespielt hat. Ich glaube, diesen Schiefer, den sie sich reingezogen haben mit der limoges niederlage den haben sie nie so richtig weggesteckt dieses 22-Punkte-Vorsprung verspielen in einem Du-or-Dai-Spiel. Äh, ähm, aber ansonsten hatten sie ihre Identität eigentlich schon so ein bisschen gefunden. Ähm, mich hat die Vertragsverlängerung mit Josh King ehrlicherweise etwas überrascht, weil ich einfach nur vom Gefühl dachte, John Patrick kommt zurück. Also war einfach nur ein Gefühl, mhm. kein Wissen. Ähm, aber gut, äh, der bleibt. Und ansonsten muss ich sagen, sie hätten, sie waren auf einem ganz guten Weg, ähm, offensiv ein bisschen variabler zu spielen als in den Jahren zuvor, hatte ich so das Gefühl, das war nicht, also auch als dann Isaiah Al Whitehead weg war, ähm, dachte ich, ah, okay, der hat ja viel Eins gegen Eins gemacht und Ludwigsburg ist ja eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer viel Eins gegen Eins Offense gespielt hat, vielleicht geht ein bisschen wird ein bisschen variabler gespielt, ähm, ich finde, sie hatten dann aber jetzt dann doch in der zweiten Saisonhälfte und speziell in den letzten Wochen, Lukas hat es in einem seiner goldenen Themenpapiere angemerkt, eines der schlechtesten Offensivratings in der Liga, mhm. äh, doch stark nachgelassen. Und ähm, da hat man gemerkt, dass das eine Mannschaft ist, die ja, junge Spieler und vielleicht dann doch nicht so richtige Leadership intern hatten. Aber es gab... Es gab auf jeden Fall gute Ansätze und muss sagen, sie waren zum vierten Mal in Folge im Halbfinale. Also irgendwas macht dieser Verein da auch richtig. Ähm, hm. Ich weiß noch nicht, wie das jetzt auf, darauf ausgelegt ist, Spieler zu halten und im Kern äh, da nochmal ähm, ja, sozusagen die, die Schlüsselleute auch in die nächste Saison mitzuholen. Da bin ich jetzt überfragt, das weiß ich nicht.
3: Ich finde äh, das also ich Export, Ja.
1: Also ich, ich möchte nur kurz, ich möchte nur kurz einwerfen, das hast du jetzt auch schon umrissen, aber vielleicht kann man es so schnell zusammenfassen. Dafür, dass das aus meiner Sicht eine so klare Umbruchssaison war. Mit sehr vielen Ungewissen und einem neuen Coach und alles ändert sich. Es ist ein Halbfinale ein wahnsinniger Erfolg. Man war, das muss man auch sagen, relativ chancenlos gegen die Telekom Baskets aber das waren viele Teams. Ich finde, das ist eine erfolgreiche Saison. Für die Ludwigsburger, man hat in den Playoffs nochmal unter Beweis gestellt, dass man dass man dann in entscheidenden Spielen vielleicht einen Gang nach oben schalten kann, denn die zweite Saisonhälfte war jetzt nicht sonderlich, sonderlich prickelnd in der regulären Saison. Aber insgesamt finde ich, dass man aus Ludwigsburger Sicht mit einer schwächeren Saison hätte rechnen können, angesichts der vielen Veränderungen. Und das spricht schon sehr für die Konstanz dieses Vereins, dass man es dann wieder uh -huh. ins Halbfinale schafft.
3: Ja, ja ich genau so. Und ich fand, sie hatten am Ende auch wieder die Identität der letzten Jahre. Es hat so ein bisschen, nicht auf dem Level, aber es hat so ein bisschen geschwankt. Sie kamen in die Saison rein, ich habe sie gerade vorliegen und waren offensiv plötzlich extrem gut. Also 180. 95, 92, 89, 103, 91 Punkte und äh, waren auch in dem Zeitraum extrem effizient. Ich weiß noch, da hat, hat ihr auch mit David McRae geredet, dass er plötzlich viel mehr Ballbewegung zu sehen ist, etc. Und das fiel irgendwann so komplett weg. Das fiel schon mal einmal weg, als sich Prentice Hub verletzte und als Isaiah White, der eigentlich stark in den Song kam, plötzlich gar nicht mehr mit dem Team irgendwie äh, spielte und äh, einfach alles allein, alleine gemacht hat und dann auch weg war. Und dann äh, kam es wieder ein bisschen besser offensiv und defensiv ging es dann wieder ein bisschen weg ab. Das war immer so ein bisschen auffällig. Sie waren nie gleichzeitig offensiv stark und defensiv stark. Und dann aber das letzte Saison Drittel, was ja eine ganze Menge ist, waren sie offensiv wirklich ganz schwach, muss man sagen. Da haben sie kaum noch über 30 Prozent Reihen Spielen getroffen. Äh, das war auch die Phase, wo Prentice hat dann ein bisschen noch viel und nicht nur ein bisschen, wenn wir ehrlich sind, äh, Jonathan Dunn. Äh, man muss auch sagen, Prentice Hub, der war, der kam nur für ein Tryout. Und äh, das ist wirklich ein Rookie. Ich glaube, man hat ganz selten Rookie-Point Guards in der BBL, von daher will ich das auch nicht so hart kritisieren, mhm. dass er jetzt so nachgelassen hat. Aber die waren am Ende auch wirklich im letzten Drittel wieder ein Top-Defensiv-Team und äh, gutes Rebounding-Team, nur in der Bonde jetzt eben genau das Gegenteil von einem guten Rebound-Team. Aber ich glaube, die Identität war da dann wieder und Josh King, das muss man sagen, der ist in der zweiten Saison Head Coach überhaupt und letzte Saison war er Head Coach in Prag. Das ist ein Team, das so auf Pro-A-Niveau, vielleicht sogar eher unteres Pro-A-Niveau einzuordnen ist. Er erlebt zum ersten Mal so eine Saison, dass er es das managen muss, alles. Und ich glaube, dass er einen echt guten Job gemacht hat insgesamt. Ja... ähm, wir werden sehen. aber bald wieder alles neu werden, und damit ja, man sehen, wie das, das so läuft. Ja. Genau, das
0: ist dieses Thema der, der Fluktuation wieder. Ähm, ich weiß nicht, also Prentice Hub, der, wie gesagt, der spielt ja für, für zwei Tüten Gummibärchen. Der wird da sicherlich einen anderen Vertrag haben wollen ähm, und auch Begehrlichkeiten geweckt haben bei anderen Teams, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer da bleibt. Polas Batolo bleibt, glaube ich. Ähm, das ist schon sicher. Ja. Und Eddie Edigin hat, glaube ich, auch noch Vertrag. Also, man ist ja immer bei den deutschen Positionen relativ bei allen Vereinen äh, ziemlich schnell dahinter da äh, festzuzurren, dass da der deutsche Kader, der deutsche Kern irgendwo schon feststeht. Aber ansonsten weiß ich da von Ludwigsburg wirklich nichts, äh, wer da bleibt und äh, geschweige denn, wer da kommt, außer eben die Personalie Polas Batodo. Bei Ulm bleibt. Äh, Tommy Kleppers und äh, Karim Jallo haben verlängert um zwei Jahre. Das ist sicherlich auch eine positive Nachricht. Ähm, das tut den Vereinen immer gut, Konstanz, und das hilft auch den Fans zur Identifikation. Ja, haben wir alles. Jetzt sind wir genau bei einer Stunde.
1: Eine Satton, Sache haben wir noch. Ja? Eine Wen Sache haben wir noch? Hab ich noch, haben wir noch, die ist heute auf, heute auf Twitter aufgekommen. Austin Reeves ist bei der WM dabei. Aber für Team ja. USA.
0: Ach komm.
3: Oh. Mhm. Ja. Aus dem Reefs.
0: Haben die das Team USA bekannt gegeben?
3: Ja, die haben fast ja, wieder bekannt so. gegeben, die committed haben, ja. Okay, wer
0: ist genau. denn? Wen wer
3: denn? Ich das das sieht nicht so,
1: es ist jetzt nicht die allererste Riege, sagen wir es mal so. Ich muss es nochmal raussuchen, ja. aber mhm. es war auf jeden Fall aus Reeves dabei. Bei
3: Basket News stand es auf und Mikael Bridges war dabei. Uh, Tyrese Halliburton ich ja. weiß nicht, wer sonst noch dabei war das war eher dritte, vierte Geiger. sind natürlich auch sehr gute Spieler, aber ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass man die genannten jetzt nicht so im ersten oder zweiten Tier nennen mhm. würde, wenn man die Spieler einkategorisiert, könnte eher so eine WM, so ein WM-Kader wie 2019 sein, wovon sich auch ein paar Spieler ja auch etabliert haben Jason Tatum, der wurde dann zum Star später, mhm. aber äh, es scheint eher so der dritte, vierter Anzug zu werden, ja yeah.
1: Also, ich habe hier die Liste. Anthony Edwards, der ist mit Sicherheit der größte Star. Tyrese Halliburton, Austin Reeves, Michael Bridges, Bobby Portis, Jalen Brunson.
0: Mhm. Okay, schmeiße mich jetzt noch nicht in den Dreck dafür, aber ähm, kommt ja vielleicht noch ein paar Namen hinterher.
1: Also, irgendeinen. Aber ist schon krass, oder? Also, also das Austin Reeves, der hat ja offensichtlich, er hat ja auch geliebäugelt für einen kurzen Moment damit. Ja. Also, das war schon ja Liebäugelei aus meiner Sicht. Mit Team Germany. Und das, ja, ja. dass er dann...
0: Ich habe es nicht genau, genau verstanden, bei weil Team er ja bei, mit, mit Dennis in einem Team, also Gordy hat gesagt, er hat Austin eine Nachricht geschickt und hm. dann ähm, hat Gordy gesagt, er hat sich nicht gemeldet. Und da war meine Frage, sag mal, Dennis ist doch da, also der soll der doch dann mal fragen, der sieht ja noch zwölf Stunden am Tag. Also kann doch Dennis mal dem Austin sagen, sag mal, hast du Nachricht bekommen vom Gordy, wie, wie stehst du dazu? Ich habe jetzt das habe ich das nicht. Verstanden. Ja. Also, dann kann ja. er, wenn er nur mit einem Emoji antwortet, aber äh, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, dass es da von der Kommunikation nicht kürzere Wege gab oder einfachere. Naja, ja. also äh, über den deutschen Kader den Fehler machen wir dieses Jahr nicht wie vor vier Jahren, dass wir ab Februar angefangen haben, wer spielt. Will Kleber, Will Theis, kommen die NBA? Ja, nein, vielleicht. Da bin ich raus. Ich warte bis zum 25. August yeah. und gucke mir an, wer da äh, in äh, Japan aufläuft. Vorher ja, ist Meine Frage wäre halt
1: jetzt ja. an die versammelte Runde. Jetzt da Austin Reeves für Team USA spielt und wir haben ja noch das, das, das Spiel gegen die USA. Mhm. Nominiert man Spencer Reeves für dieses Spiel? Einfach nur, aus, einfach nur weil man es machen muss.
0: Äh, wie, wie meinst du das? Wen, ja, wen nur, damit, der die, damit die beiden
1: Reefs... Damit Ach man so! Einen, damit man, Ach. Ja, Spencer Reefs. Ja, yeah, der andere.
2: Den
0: anderen Reefs, okay. Ja, ja. Einfach
1: ja. nur, damit man Team USA zeigt, wie gut es mit einem Reefs bei Deutschland hätte laufen
0: können. <lacht> ja. ja, stimmt. In der Vorbereitung spielt man ja gegen die Amerikaner in Katar. Mhm. Dem Ausrichterland mhm. der nächsten Weltmeisterschaft übrigens 2027 mhm. Basketball Hochburg. Ja, äh, darüber reden wir jetzt nicht, sondern ähm, ganz schwieriges Thema. Ganz ganz schwieriges mhm. Thema und äh, dafür
3: fehlt der ähm, euer Launchpad. <lacht> ja. Da warst ja mal drauf mit das
0: ganz schwieriges Thema. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt hier noch drauf programmiert habe. Aber ich glaube, ich habe ich habe den Soundbite habe ich noch. Ähm, das aber ist, glaube ich, gerade nicht drauf. Oder was habe ich denn hier noch? Ich kann ja mal gucken. Was ist das? Ah, das ist
2: Filipowski. Okay,
0: genau. Wir haben alles abgehakt. Ja, nein, vielleicht. Lukas, du, vielleicht. Sagst, du sagst, Bonn wird Meister. Wer wird Meister in der NBA? Denver, Miami 1-1. Was ist da los? Ich sage bei Denver. Ja, ne, aber ich hätte, ich hätte jetzt echt 4-0 gesagt, aber nee, Miami. Ich habe
3: auch 4-0 gesagt, ich nicht gesagt.
0: Ja, also ich sehe da Gabe Vincent, Topscorer, hä, was? Okay, gut.
1: Heywood Highsmith, man, Heywood fucking Highsmith, Kreisheim-Legende. <lacht>
0: Kreisheimer-Legende. Ja, also der Kader von Miami, das ist schon extrem lustig, muss ich sagen. Aber gut, vielleicht kriegen sie es echt hin gegen Denver, auch wenn ich es nicht glaube. Bonn, sagt Lukas, wird Meister. Was sagt Basti?
1: Ich sage seit Dezember, dass Bonn Meister wird. Ja, das stimmt. Du sagst ja, es tatsächlich seit Dezember. Das ist
0: ja
3: sowieso richtig spannend, Basti ähm, wenn bald äh, Bastis Lieblingstrainer und Bastis Lieblingsprojekt, Paris Basketball, ja. ja und oh, Ich habe
1: nie gesagt, dass ich Paris als Projekt toll finde. Ich finde es spannend, aber nicht unbedingt toll.
0: Ah, okay. Ja. Ist halt wieder so eine, ne, also wir haben halt, wir haben es ja im Basketball ab und zu eben auch mit so Projekten zu tun, die dann eben entstehen, so ein bisschen, ich will nicht sagen, Kunstprodukt, aber ähm, natürlich will die Euroleague die Metropolen dabei haben. Die reden ja auch immer noch von einem Team in London.
3: Ne? Also, ja. ja
0: Sind ja auch im in Eurocup inzwischen dabei,
3: in London wahrscheinlich mm. kommt das irgendwie auch
0: irgendwann, ja. ja. Ja, also Issalo nach. Wir haben auch Roul Mors hier schon rumge, ne, also rumposaund, dass der nach Bonn geht. Ähm, ja. Und ja. Wir werden sehen. Also momentan wollen wir noch in der Gegenwart leben und uns an dieser schönen Serie Bonn gegen Ulm erfreuen. Ich finde super, dass es Bonn gegen Ulm ist. Das ist mal was anderes. Und äh, das sind die beiden besten Teams momentan. Und beide haben eine klare Identität, haben eine klare Story zu erzählen gehabt in dieser Saison auch international, super erfolgreich. Ähm, ich finde es klasse. Ja. Und äh, dann wird es im nächsten Jahr vielleicht wieder anders, keine Ahnung. Lukas, dann äh, würde ich sagen, schicken wir dich zurück an den Schreibtisch. Ich bin wie, schon dran. Wie viele wie viel Seiten
3: Themenpapier fürs Finale hast du schon fertig? Ja, oh, muss eigentlich ein neuer Rekord werden, ja. ja tatsächlich <lacht> bin ich noch <lacht> in den Anfängen. <lacht> <lacht> okay.
0: Anfängen ja. ist noch nett gesagt sogar. Hast du noch überhaupt Zeit für andere Dinge in
3: deinem Leben? Ähm, muss ich mal kurz mal nachdenken? Nein, eigentlich nicht. <lacht> Aber äh,
0: du studierst noch, ist das richtig? Oder du machst irgendwie da noch an der Uni? Ja,
3: ich arbeite, auch, ich arbeite auch an der Uni nebenbei noch und studiere, ja. Ja, also das mache ich schon. Was, was genau? Ich bin viel, viel, um, viel am Laptop, wenn ich... Äh, ich stehe auf Lehramt, Deutsch und Englisch ah. und äh, ja, arbeite da auch noch an der Uni. Ich habe auch im letzten Semester auch immer mal Dozent gearbeitet in, mhm. in der Anglistik, in, im Englischen. Also ihr habt mehr, äh, mehrere, äh, wie sagt man so schön, Standbeine
0: sozusagen. Ja. Okay, dann habe ich ja noch zwei super Belesene hier äh, an meiner Seite. Basti ist ja auch so ein vielleser äh, von euch beiden noch eine Buchempfehlung zum Abschluss. Das absolut, was, Deutsch als Deutschlehrer, was ist die Lektüre, die muss man lesen im Deutschunterricht? Was, was, was wird Lehrer Feldhaus den Schülern hinwerfen?
3: Boah. Da, da wirst du mich aber jetzt wirklich auf einen ganz kalten Fuß. <lacht> ah, okay, ja. Ich bin ja auch eher ich bin auch im Grundschulbereich, also ja, ah, sind okay. ja jetzt nicht so die Bücher, die du jetzt liest, außer du bist... Äh, Ottfried Freusler, Dauerleser, Astrid Lindgren, Dauerleser. Oh, <lacht> uh,
0: yeah. Astrid Lindgren, überragend. Um, wir Kinder aus Also okay. Ja,
3: auf jeden Fall. Ja. Wie wir, die, die beiden Autoren wären tatsächlich auch Autorinnen, tatsächlich auch die, die ich so nennen würde, für den Bereich, klar. In der Grundschule Astrid Lindgren lesen, ja. Ja, teil, teilweise. Also Ottfried Freusler ist da wahrscheinlich ein bisschen äh, naheliegender. Ah, ja. Also Grimms -Märchen, Grimms Märchen
0: sind zu grausam für, für Grundschulkinder, oder? Also... Wenn man mal, ja, ja. Also sag mal ganz im Ernst, gibt es eine grausamere Geschichte als die von Hänsel und Gretel?
1: Gibt's? Nicht, oh ja, der Struwwelpeter ist viel schlimmer noch, finde ich. Den Struwwelpeter findest du schlimmer? Der Struwwelpeter ist ganz, ganz schlimm. Er macht gar nichts. Der, der tut gar nichts. <lacht> dann werden ihm die Finger abgeschnitten. <lacht> ja, weil der, der steht, steht da einfach nur. Ist einfach nur er ist, der ist, er geht einfach nur aus, aus dem Haus und will ein Typ sein. Und dann wird er verstümmelt dafür. <lacht> Also ich finde Hänsel und Gretel schon tough. Jetzt mal im Ernst. Die, die Hexe.
3: Ja, dazu, dazu habe ich auch mal eine Arbeit geschrieben. Es gibt da auch durchaus auch Bilderbücher, die das so ein bisschen, bisschen netter, ein bisschen witziger machen. Ähm, ja, doch. Du meinst, die, 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 der, der, und die Ursprungsgeschichte ist jetzt nicht so ähm, super, denke ich, ja. So
0: super nett. Aber man kann Hänsel und Gretel lustig erzählen. Wie, wie geht das denn? Der Ofen spricht ja, nicht an oder was? Hast du noch nie Otto Walkes von... gesehen?
1: <lacht> ja stimmt.
0: <lacht> okay, also keine Buchempfehlung vom angehenden äh, Deutschlehrer. Soweit sind wir schon gekommen. Ähm, Basti hat bestimmt eine Buchempfehlung. Mhm. Basti ist viel belesen. Welchen Klassiker? Ja, ey, das, muss hat jetzt man
1: mit, das hat jetzt nichts mit der aktuellen Situation zu tun oder mit nächster Saison oder so. Aber Benjamin von stuttgart Barre noch wach kann man ja, lesen.
0: Ja. Steht bei mir ganz oben. Ähm, ja, werde ich, ich glaube, sogar diese Woche noch anfangen. Ähm, ich habe das, das, ja, hab das erste Kapitel, habe ich schon gelesen, sagen wir es so. Das war ja als Vorabdruck im Spiegel ähm, von Stucky. Stucky nennt man ihn ja in der Szene. Mhm.
3: Äh, ja. mhm.
0: Okay. Ähm, genau. Dann, Lukas, ganz lieb. Das ist Dank. der längste Ab den ihr, glaube ich, je eh hattet.
3: Ja. <lacht> <war zehn> Minuten.
1: <lacht> sei, froh, sei froh, dass mir nicht noch irgendein Quatsch einfällt. Lass doch gleich Hawaii mit, mit Lukas machen, oder? Ach so, direkt. Äh, das, nicht, das hawaii, Lukas? nicht Hawaii extra. Ja,
3: das wird ein richtiger Gänsehautmoment moment so hawaii ja. live ja. erleben. Ja? Möcht's, Und möcht's, ja? natürlich das Buch auch noch dabei. Okay. Das, was die vorgeschlagen hat. Hä?
0: Ja? Lukas, bist bei, mit, mit dem Abspann mit dabei. Es ist, ist schon Gänsehaut ein bisschen, oder? Absoluter abs Gänsehaut-Moment. Auch so ein bisschen
3: ohr ohrbetäubend, aber okay. Jetzt ist es leiser. Ja, ich es ein bisschen runter. Nein, äh, es ist jetzt, jetzt ist gut. Gerade als du es angemacht hast, warst du ja, so ein gut, bisschen. Es
0: muss ja einmal so ein bisschen scheppern in den, in den ja, je, äh, Adern. Jetzt ist die Gänsehaut wieder da. Jetzt ist die Gänsehaut wieder da. Ja, äh, warte ich schon mal auf Hawaii eigentlich? Nein, Nein. Nee, ich auch noch nicht.
3: Echt ich glaube, Robert, Robert Garrett, jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz neuen Thema, der lebt, glaube ich, auf Hawaii, oder? Robert Garrett? Mal was echt? Ich habe dazu mal was gelesen, weil er hat da gelebt.
0: Ja. Okay. Ich Aber nur, ich glaube,
3: jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz neuen Thema. Ich glaube, Christian Standhardinger,
0: äh, aktueller philippinischer Nationalspieler, der hat auf auch Hawaii studiert. studiert, bevor er dann in die BBR ja. gekommen ist. Und ab, apropos, Liebe Schwestern, äh, die liebe Zwillingsschwestern von Christian Standhardinger, ja, der hat Zwillingsschwestern. Ich versuche, ich, es ist kein Witz, was ich jetzt erzähle. Äh, ich versuche wirklich Christian Standhardinger zu erreichen. Überraschenderweise wegen der Basketball-WM auf den Philippinen, haha. Äh, aber er ist ganz schlecht, äh, schlecht zu erreichen. Er hat aber Zwillingsschwestern und eine davon war Volleyballspielerin in der zweiten Bundesliga. Wenn ihr, wenn irgendjemand weiß, wie man die erreicht, die Schwestern, um dann Christian Schandhardinger zu erreichen, bitte eine Mail an Abteilung basketball gmail.com. Und wenn Christian Schandhardinger das hört, Christian, melde dich bitte. <lacht> okay, das war wirklich der knackteste Abspann, den ich je hier verblasen habe. Aber es ist ernst gemeint. Wir, ich würde gerne Kontakt mit ihm aufnehmen. Äh, ja, Basti, liebe Grüße nach Hamburg. Lukas, ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, wo du wohnst. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt bist.
3: Im Norden in der Nähe von Fechter ist das. In der Nähe von Fechter? Ja. Ganz also hier geht es auch bald wieder Erstliga-Basketball. Ja, ja Glückwunsch zum Aufstieg. Fechter. No. Während oh. ja, der ersten Reihe bin ich jetzt nicht unbedingt, aber ja. Zurecht. Sollen wir nochmal von vorne
0: anfangen mit der Sendung? Und mit den Ausstellungen. Wir fangen von vorne an. Fechter und Tübingen in der ersten Liga. Heidenei. Okay, das war's jetzt wirklich. Mein Gott. Ja.
3: Wir müssen hier raus. <lacht> Erst passt mal vielen Dank für die Einladung und ähm, danke jetzt, für den Abstand. Bist du jetzt ruhig,
1: bist du jetzt einfach mal still. <lacht> danke, Lukas. ciao. So.
3: Ciao. We Wir treat people here with complete respect. This is Germany. Yo.